0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kuoni. Seit 115 Jahren ihre Adresse für erstklassige und außergewöhnliche Reisen an über 70 Standorten und online unter kuoni.ch. NZZ-Akzent. Hallo Leon. Hallo. Wir hören Taylor Swift, die Sängerin, aber heute gibt es... Keine Musikfolge, das haben wir schon mal gemacht. Wir machen «Taylor und die Politik». Und diesen Song hast du bewusst ausgewählt.
1: Ja, «Only the Young, also nur die Jungen singen Taylor da. Mhm. Und zwar, sie singt in dem Moment, in dem du die Nachrichten hörst, möchtest du innerlich schreien, aber man darf sich als junger Mensch einfach nicht unterkriegen lassen. Denn die... Die alten Männer, also die Politiker würden nichts ändern wollen und wir Jungen müssen es eben dann selbst in die Hand nehmen.
0: Also es ist ein Aufruf, sich politisch zu engagieren.
1: Ja, ganz genau. Swift hat diesen Song nach den Zwischenwahlen 2018 in den USA geschrieben mhm. und bei dieser Wahl hat sie sich zum ersten Mal überhaupt politisch geäußert. Okay. Sie war da schon ein großer Popstar, also vor allem ein großer Country-Star in den USA. Sie mhm. galt aber als unpolitisch. Und inzwischen, das wissen wir alle, ist sie ein globaler Megastar, wenn nicht der größte Popstar unserer Zeit. Und sie hat beachtlichen politischen Einfluss gewonnen.
0: Taylor Swift setzt mit ihren Tourneen und Musikverkäufen Milliarden um. Und die wahrscheinlich berühmteste Frau der Welt wird auch zunehmend politisch, erzählt Redaktor Leon Igel. Ich bin Antonia Moser. Leon, also, dass Taylor Swift riesig ist, das ist auch bei mir angekommen. Wir haben schon eine ganze Folge über ihren Erfolg gemacht. Trotzdem noch mal schnell: Wie groß muss ich mir Taylor Swift vorstellen?
1: Also, ich glaube, dass wir uns Taylor gar nicht groß genug vorstellen können. Also, sie hat letztes Jahr auf Spotify über 26 Milliarden Streams generiert. Damit sie, war sie die erfolgreichste Künstlerin auf Spotify. Okay. Sie hat die erfolgreichste Musiktournee oder Konzertreise in der Weltgeschichte geschrieben letztes Jahr. Mhm. Und damit hat sie auch Elton Johns Abschiedstournee überholt. Okay. Ähm, sie legt ganze Städte lahm, wenn sie Konzerte spielt, weil die Fans eben wie Massen in die Stadt strömen. Und kaum jemand hat mehr Follower auf Instagram als sie. Also über 279 Millionen. Und das sind etwa so, naja, nicht etwa, aber fast so viele Einwohner wie die USA hat.
0: Und jetzt 2018 äußert sie sich zum ersten Mal politisch. Warum genau da?
1: Ja, wir müssen vorher sagen, ich habe es schon angetönt, sie war bis dahin oder ist bis dahin Country Star. Mhm. Und da hat sie sich natürlich irgendwie möglichst unpolitisch verhalten, um die eher weißen, um die eher traditionell geprägten Fans nicht zu verärgern. Mhm. Aber dann bricht sie eben ihr Schweigen. 2018 kandidierte eben in ihrem Gliedstaat in Tennessee, also einem republikanisch geprägten Gliedstaat, eine Republikanerin, die sich eben gegen Abtreibung ausspricht, gegen Gesetze zu häuslicher Gewalt, gegen mehr Rechte für queere Menschen und Taylor konnte da einfach nicht mehr stillbleiben, so mhm. wirkt es. Sie selbst hat sexuellen Missbrauch erlebt. Und sie setzt sich eben für die Rechte von queeren Menschen ein. Und da hat sie eben einen Instagram-Post gemacht, in dem sie schreibt, dass sie diese republikanische Kandidatin einfach nicht unterstützen könne. Und gleichzeitig hat sie eben die demokratischen Gegenkandidaten empfohlen. Das hat einen riesen medialen Aufruhr verursacht. Und sogar Donald Trump hat sich eingeschaltet. Er hat gesagt, er möge Taylor Swifts Musik jetzt Pi mal Daumen 25 Prozent weniger.
0: Okay. Und hat Taylor Swifts Empfehlung denn überhaupt Erfolg? Also verliert die Republikanerin, weil Taylor Swift sich da eingemischt hat?
1: Nein, die Republikanerin gewinnt. Aber für Swift ist es eben nicht das Ende ihrer politischen Ambitionen, sondern gerade erst der Anfang. Seitdem erleben wir eben, dass sie in ihrer Kunst, in ihrer Musik immer wieder politische Statements einschreibt. Und wir erleben, dass sie sich seitdem immer wieder öffentlich-politisch äußert.
0: Als Demokratin oder wo steht sie da?
1: Ja, nicht direkt. Also ihre Positionen sind eindeutig demokratisch, aber sie versucht eben eine Parteizugehörigkeit nicht deutlich zu machen. Wir sehen das vor allem bei den queeren Positionen, also ihre Einstellung zu LGBTQI-Menschen und deren Rechte. Da mhm. gibt es auch ein Lied You Need to Come Down von 2019 und da sehen wir eben vor allem im Video, dass das eindeutig politisch aufgeladen ist. Wir sehen eine bunte Welt in Pinktönen, in Pastelltönen. Es gibt viele Stars, es gibt Transmenschen, die eben Spaß haben und denen gegenüber steht eine aufgebrachte, weiße, grimmig guckende Menge, die eben Plakate hochhält mit ähm, durchgestrichenen Regenbögen, mit Verdammniswünschen. Und dieser Menge, der singt Taylor Swift ganz deutlich entgegen You Need To Come Down. Also ihr müsst euch beruhigen. Und am Ende des Videos poppt dann eben auch eine Texttafel auf, in der... Teller dazu aufruft, sie bei ihrer Petition zu unterstützen für mehr queere Rechte in den Vereinigten Staaten.
0: Aber geht es ihr denn nur um LGBTQI-Rechte oder hat sie da noch andere politische Missionen sozusagen? Ja, was
1: also auch eindeutig ist ist zum Beispiel ihre Idee zu Pro-Choice, also für das Recht auf Abtreibung, da hat sie sich auch ganz klar geäußert, dass eben Frauen ein Recht auf Abtreibung haben sollen und ganz kurz für den Kontext, also dieses Abtreibungsrecht, das ist das Kernanliegen der Republikaner, Quasi, die sind eben gegen Abtreibung und die Demokraten sind dafür. Sie äußert sich dann eben auch darüber immer wieder politisch, mhm. Social Media, aber auch aus Preisverleihung etc. Mhm. Aber man muss betonen, es sind meistens nie direkte Wahlempfehlungen. So also
0: wählt diesen Demokraten.
1: Nein, das oder? macht sie eben nicht, sondern sie sagt, geht wählen, liebe jungen Leute, erhebt eure Stimme, wenn ihr wählen geht, könnt ihr einen Unterschied machen. Und Taylor hat damit recht, sie hat beste Voraussetzungen dafür. Wir sind gleich zurück.
0: So klingen Ferien für die Ohren. Im Podcast The Journey nehmen Sie die Profis der QONI Specialists mit auf große Entdeckungsreise um die Welt. Von Arktis-Expedition über Kanufahrt im Nil bis zum unvergesslichen Roadtrip. Lassen Sie sich inspirieren von Reisen, die die Seele berühren. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Leon, wir hören Taylor-Swift-Fans. Da gibt's doch einige. Und diese will Taylor-Swift jetzt politisieren.
1: Ja, das ist gar nicht so schwer. Swift hat eine enorme Fankultur, die sich Swifties nennen. Mhm. Das ist quasi fast eine sektenartige Gemeinschaft. Also für Warum? die Fußballfans unter den Hörern. Es sind quasi die Ultras. Okay. Also sie folgen hier überall hin. Sie bezahlen extrem viel Geld für Konzertkarten. Und sie machen auch das, was äh, ihr Dohlteiler ähm, sagt. Die, ihre Tourneen, also die Konzerte, sind beispielsweise innerhalb von Sekunden ausverkauft. Mhm. Und das Allerwichtigste ist, dass die Swifties vor allem jung sind. Im Durchschnitt sind sie jünger als 35 Jahre. Für die USA gesprochen ist das eine Riesenbevölkerungsgruppe. Das sind etwa ein Drittel der Bevölkerung der USA, die unter 35 Jahre alt sind.
0: Und die, genau die, spricht Taylor Swift jetzt an.
1: Ja, und damit hat sie enorme politische Möglichkeiten, denn die jungen Amerikanerinnen und Amerikaner sind eher unpolitisch. Nur die Hälfte aller jungen Menschen geht überhaupt wählen mhm. und das ist deutlich weniger als im, im Durchschnitt über alle Altersgruppen hinweg. Und genau die ruft SWIFT jetzt eben auf, dass sie zur Wahl gehen sollen. Und das hat sie beispielsweise auch im Herbst 2023 in einem Insta-Post gemacht. Da findet jedes Jahr quasi ein Tag zur Wählerregistrierung statt. Mhm. Man muss wissen, in den USA muss man sich überhaupt erst in das Wahlregister eintragen lassen. Also das ist anders als in der Schweiz, wo einfach der Brief mit der Wahlaufforderung kommt. Mhm. Und dafür gibt es eben eine Webseite, wo man sich registrieren lassen kann. Und nachdem Taylor eben ihren Insta-Post geschaltet hat, ist in den Stunden danach der Traffic auf dieser Webseite um etwa 1200 Prozent gestiegen. Okay. Und am Ende haben sich etwa 35.000 Menschen durch diesen Post von Taylor Swift ins Wählerregister eintragen lassen. Und das ist ein enormer Anstieg oh. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
0: Aber nur weil die sich jetzt registrieren, heißt das ja nicht unbedingt, dass sie genau wie Taylor Swift wählen werden.
1: Nein, nicht direkt. Aber Taylor Swift Eben ihr Idol. Wir dürfen nicht vergessen, es sind Swifties und die machen, was Taylor sagt. Und auch ganz klar, und das zeigen ganz viele Studien aus den USA, junge Amerikanerinnen und Amerikaner tendieren stark dazu, die Demokraten zu wählen. Mhm. Das heißt, wenn Taylor die jungen Menschen, wenn sie es schafft, dass die jungen Menschen eben wählen gehen, mhm. dann werden sie wahrscheinlich die Demokraten wählen. Das heißt rein statistisch profitieren davon die Demokraten. Wenn mhm. Taylor also das erreicht, dann hat sie eine enorme Wirkung. Und da blicke ich jetzt vor allem auf die Swing States, da kann sie einen wirklichen Unterschied machen. Also da, wo sowieso knapp ist. Genau, da, wo quasi nie ganz klar ist, ob jetzt die Republikaner oder die Demokraten das Rennen machen. Mhm. Und in den Staaten, da könnten die jungen Leute wirklich einen Unterschied machen.
0: Das heißt die Demokraten können sich über Taylor Swift freuen, die Republikaner müssen sich eher fürchten.
1: Ja, und genauso ist das, die Republikaner fürchten Taylor auch. Man merkt das zum Beispiel bei Fox News, ein bekannter Fox News-Moderator, der hat die äußerst interessante Idee geäußert, dass Taylor in geheimer Mission der Demokraten handle,
0: um
1: die Amerikaner psychologisch zu beeinflussen. Eine Verschwörungstheorie. Eine Verschwörungstheorie, aber wir lassen das jetzt einfach ganz unkommentiert. Hier stehen.
0: Die Demokraten aber eben, die freuen sich sicher. Eher.
1: Ja, die nehmen das sehr gerne an. Und das nimmt sogar lustige Züge an. Die Bürgermeisterin von Santa Clara, Lisa Gilmore, nimmt zum Beispiel ein ganzes Video auf.
0: It's me. Hi, Mayor Gilmore, it's me.
1: Sie hat einen lila Anzug an. Und sie spricht dann eben, macht eine große Ankündigung. Sie freut sich enorm, dass Taylor in die Stadt kommt für ein Konzert. Und dann nennt sie ihre Stadt Santa Clara kurzerhand in Swifty Clara um. Ja, und das ist, wir lachen, das ist tatsächlich ziemlich unbeholfen. Es ist auch durchaus lustig, aber es zeigt eben ganz deutlich, um Taylor Swift, da kommt eben keiner herum.
0: Also heißt das, am Schluss entscheidet Taylor Swift sogar noch die US-Präsidentschaftswahlen.
1: Nein, natürlich nicht sie alleine. Taylor hat nur eine Stimme. Aber sie weiß eben, wie man mit jungen Menschen spricht. Und das macht den großen Unterschied. Alte Politiker denken immer, die Jungen, die Gen Z, die wäre unpolitisch. Aber das stimmt einfach nicht. Man muss einfach nur wissen, wie man mit den jungen Leuten redet, wie man sie anspricht. Und genau das kann Taylor Swift.
0: Dann heißt das Taylor Swift for President.
1: Taylor Swift for President.
0: <lacht> Danke, warst du da. Merci. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Antonia Moser. Informiere dich kurz, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NCZ Briefing. Jetzt kostenlos registrieren und abonnieren unter go.ncz.ch-briefing. Bis bald.